0: Bienvenidos a este episodio de Mujeres Intercesoras. El día de hoy quiero platicar con ustedes referente a un tema que a mí me gusta mucho porque, como se los dije en el episodio anterior, yo soy licenciada en Educación y mi causa y mi, y mi pasión es la educación. Entonces, ¿por qué es importante corregir a los hijos? ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, yo creo que hay personas que, que no saben distinguir esa parte de corregir y la otra parte de lo que es maltrato y la violencia, llegar a un punto de violencia. Yo creo que eso es algo que, que sí tenemos que, pues que dejarlo claro porque la, la, el hecho de que tú quieras corregir a tu hijo no quiere decir que tengas que llegar al punto de maltratarlo de insultarlo, de tomar, eh, digamos, eh, actos violentos para que tú lo lastimes, porque en realidad eso no es corregir, eso se deriva del tema del maltrato. Entonces, ¿por qué es importante corregir a los hijos? Yo sé que es un papel muy importante y un, muy difícil el hecho de ser padre, el hecho de de muchas veces este, no saber cómo hacerlo, porque en esta vida no hay un instructivo, no hay nada que te diga, así se tienen que hacer las cosas, así se tiene que educar, así se tiene que este, tratar a, a los hijos. Entonces, por eso sé que es un papel muy difícil y una responsabilidad muy grande y para toda nuestra vida, porque de nosotros dependen seres pequeños que que tienen que ser personas de bien, tienen que ser personas este, con los mejores valores, tienen que ser simplemente buenos seres humanos. Y ese es el reto. Y actualmente nosotros estamos viviendo en una sociedad muy permisiva. Eh, quiero meter un poquito más el tema de por qué muchas veces los padres de familia ya no corrigen a sus hijos. Porque en, yo he platicado con diferentes personas y algunos traen esa secuela de cuando ellos fueron niños porque decían es que a mí me maltrataron, es que a mí me, me pegaban, es que a mí no me daban por ejemplo nunca me compraron juguete, es que a mí me trataban así y de tal forma cuando se convierten en padres lo que ellos no quieren es repetir ese patrón lo que no quieren es tratar a sus hijos de esa forma en la que ellos fueron tratados porque pues, finalmente traen una secuela de dolor, traen una, traen una secuela de que no quieren pasar eh, lo mismo este, pues, cuando ellos fueron infantes. Entonces esa parte es muy importante porque muchas veces se convierten en padres permisivos y los niños... Son muy abusados, los niños son muy inteligentes. Entonces, desde que dicen, no, es que ¿por qué no corriges a tu hijo? no y Entonces, es que yo ya no sé que no tengo la autoridad, pero tal vez no lo reconoces, que no tienes esa autoridad, pero no quieres hacerlo, porque dices, no, pobrecito, no, yo no lo voy a tratar como a mí me trataron, no, error, error, error. El corregir a un hijo no es que lo tienes que tratar con violencia, no es que lo tienes que maltratar, no tienes que herir esa parte sentimental, porque eso es muy importante, que el corregir no puede tocar, no puede eh, traspasar esa parte sentimental, porque ahí entonces estamos dañando, en lugar de estar haciendo un bien, estamos dañando a los niños emocionalmente, en el tema de autoestima, en el tema le estás fomentando la ira, le estás fomentando el enojo, el coraje. Eh, no estás siendo un niño tolerante porque tú lo estás enseñando y lo estás llevando al extremo. Entonces son, son conductas que, que la verdad debemos de tener mucho cuidado porque el hecho de que nosotros eh, seamos ese ejemplo y los eduquemos o les enseñemos ese tipo de valores y conductas es muy importante porque quedará en... Este, registrado en su mente para toda su vida. Eso sí, por eso la, la niñez es muy importante para eh, el crecimiento del ser humano. Entonces, ¿por qué realmente es importante corregir? Y hay que enseñarle los límites, hay que enseñarle a los hijos, a los niños, que todo tiene un límite. Eh, no podemos dejarlos que los niños crezcan y piensen que todo está bien, que todo está permitido, porque es ahí cuando ellos no crecen con los límites. Eh, importante es fomentarles el perdón, el que si el niño cometió un error, el que si el niño cometió algo que ofendió, bueno pues que el niño debe de saber pedir perdón a esa persona que ofendió, porque aunque son niños, si sí llegan a tener esa conducta grosera eh, a veces hasta que se van a los golpes, pero como son niños, bueno, se les permite, se les pasa. Dices, no, no importa, es un niño, no, sí importa, porque el niño va a crecer así. Entonces, si tú no le enseñas, el niño no va a saber que está mal. El, el tema de consentirlos demasiado, eso es algo que es tan, tan, tan dañino para ellos, porque cuando tú consientes de más a tus hijos, indudablemente se van a convertir en problemas para ti. Y decía mi abuela que los, que los niños cuando son chicos los problemas son pequeños, pero cuando los hijos crecen los problemas se convierten en problemas mucho, gran, mucho más grandes, ¿no? si no los corriges a tiempo. Entonces eh, yo he visto muchas veces a niños que, que se les hace gracioso esa parte de que en algún momento o en algún lugar escuchan groserías. Y yo sé que es muchas veces en el núcleo familiar. Pero como se escucha gracioso, como a los padres, eh, pues el hecho de que sea un niño no le quieren decir, no, está mal. Pero cuando el niño repite, les causa gracia. Pero cuando están eh, con personas que no, que no sean eh, parte de su familia, pues obviamente eh, hay veces que los padres actúan de una manera agresiva con los hijos porque les da pena, ¿no? Porque los hijos avergüenzan a los padres en ese sentido. Entonces no hay que llegar a ese, a ese tipo de conductas de querer o hacer sentir mal a los hijos de algo que tú permitiste, de algo que tú le enseñaste. Ahora no, no, no esperes a que el niño te tenga respeto cuando tú no le estás enseñando el respeto y cuando tú no le estás poniendo un alto y le estás diciendo esto no está bien, tú no me puedes faltar el respeto, no está bien que tú digas groserías. Esa palabra no la vuelvas a decir, por favor, no quiero que la digas, por favor, ¿no? Entonces son los límites que le empiezas a fomentar a tus hijos. Pero cuando esto no pasa, pues los, los, los niños no saben que eso está mal. Y... Otra de las cosas que, que yo la verdad veo que actualmente está muy de moda porque desafortunadamente se ha vuelto una moda es quererle comprar todo a los hijos o casi todo. El tema... He visto niños de tres años con, con iPads, con celulares y le dan el celular para que el niño se entretenga, ¿no? Con tal de que me dejes hacer lo que yo quiero, te doy un celular y el niño chiquito le está moviendo, no bueno. O sea... Son, son, son cosas que yo veo y digo en qué momento nos estamos perdiendo como sociedad en qué momento esto está pasando porque está mal tú a un niño no le puedes dejar un iPad yo sé que estamos en, en tiempos de que la tecnología y en, en tiempos tecnológicos que pues ahora ya todo es en tema celular iPad y algunos otros dispositivos pero en realidad los niños están muy pequeños para que tú le puedas dar un aparato en donde también tienen acceso a mucha información. Entonces, la verdad es que me sorprende tanto ver que niños muy chiquitos ya tienen un, pues un teléfono y la verdad es que digo, wow, ¿no? yo no soy muy grande, pero de verdad que eh, yo tuve mi primer celular a los 15 años y eso fue porque yo tuve que hacer méritos para que mi papá me pudiera comprar un teléfono, para que me pudiera regalar un teléfono. Y ahora ya no hay ese tipo de, pues de, de actos que, que digan, bueno, quieres esto, pero te lo vas a tener que ganar, ¿no? También es esa parte que todos les quieren dar y las cosas se las quieren dar muy fáciles. Entonces el niño crece pensando que todo es fácil que todo se gana fácil que nada cuesta y eso es un, 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 una cosa muy importante porque pues no les estás enseñando una, a valorarte dos, el valor de las cosas y eso es un error la verdad, para mí se me hace un error muy garrafal que los padres muchas veces tal vez porque trabajan tal vez porque no pasan el suficiente tiempo con ellos pues quieran darles eh, ...cosas materiales para poder tapar su ausencia... ...para poder tapar eh, el que no les hagan caso... ...el que no les dediquen el tiempo y sobre todo el amor... ...que no les den el suficiente amor y quieren comprar cosas, ¿no? Ah, ok, el Día de Reyes y aunque no sea Día de Reyes... ...te voy a comprar esto porque tengo esa culpa... ...esa culpabilidad que está dentro de mí como padre, como madre... ...el saber que no estoy contigo, el saber que no te doy el tiempo suficiente... ...el saber que no sé qué pasa en tu vida pero lo voy a compensar con algo material. Entonces, eso se convierte totalmente en algo muy nocivo para el niño, no para ti, para el niño. Pero después se convierte en nocivo algo que tú hiciste y que eso se va a regresar, porque eso tiene una consecuencia que tú al niño, una, no le estás poniendo atención, dos, no le estás corrigiendo, tres... El niño está creciendo pensando que todo se lo tienes que dar. Entonces, esa es una idea completamente errónea y son cosas, conductas que los padres eh, cometen mucho porque no, no porque sean malos padres, no porque sean malas personas, sino simplemente a veces porque tal vez a ellos no les enseñaron el hecho de dar amor, el hecho de dar atención, ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que es un papel muy importante, pero muy difícil, porque a veces no sabemos ser, ser padres, pero no es que sepamos, ni, ni porque tenemos que ser padres perfectos, simplemente es que tenemos que saber entender, escuchar y sobre todo dar amor a los hijos para que ellos puedan crecer con ese, con ese amor y puedan dar amor, porque si no van a ser jóvenes, van a ser eh, jovencitas, que se van a convertir completamente en un desastre para esta sociedad. Entonces, eh, son temas sumamente muy, 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 importantes porque el tema de corregir a un hijo sí, sí es algo que se tiene que hacer. Y no llegando a los golpes, no llegando a los insultos, no llegando a, a, a las ofensas, a la violencia, eso prácticamente ya no es... Eh, corregir, Eso ya estamos hablando de violencia, pero algo que yo sé que para que nosotros podamos encontrar esa parte que a veces no, no, la, no la tenemos como adultos, pues es primeramente buscar de Dios. ¿Y por qué te hablo de buscar a Dios? Porque Él es el pilar, Él es ese cimiento que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder tener y crecer de una manera espiritualmente hablando y co eh, correctamente es decir, cuando tú te acercas a Dios cuando tú escuchas sus enseñanzas, su palabra es algo que en tu corazón y en tu mente vas cambiando el chip lo que tú estabas acostumbrado a hacer ¿Sí? Cuando tú empiezas a, a dejar entrar a Dios a tu vida, se empieza a cambiar toda, todas esas cosas malas que nosotros tenemos, conductas desde que nosotros somos niños, de que nos enseñaron, de lo que nosotros vimos en casa también. Entonces es importante, es importante que nosotros permitamos esa, ese acceso a Dios a nuestra vida, porque todo va a empezar a cambiar, todo va a empezar a marchar de una manera Completamente diferente. Y es que aquí en su palabra, a mí se me hace algo sorprendente, se me hace algo demasiadamente con mucha sabiduría que Dios también te hable del tema de cómo tienes que educar a tus hijos. Porque dicen Proverbios 29, 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, aquí Dios nos está enseñando a que tenemos que corregir a los hijos. Porque si no los corriges, pues nunca te va a dar descanso y siempre vas a estar preocupado y vas a estar enojado y vas a estar lamentándote y vas a estar completamente, tal vez hasta diciendo, pero ¿por qué tuve hijos? Yo no quería. Este, pero no, los hijos son una bendición. Pero lo que tú tienes que hacer es saber educar a tus hijos, pero saber aplicar los correctivos en el momento preciso en, en esos momentos en, en el cual el, estás viendo que el niño está actuando de una manera incorrecta porque tampoco es dejas pasar lo que el niño hizo y después le vas y le dices te acuerdas la otra vez que estás castigado por esto ¿No? y quieres aplicar ese tipo de correctivos la verdad es que pues el niño primeramente va a decir pues te va a tirar hasta de loco no es decir bueno me están castigando por algo que yo no que yo ya no sé si si me acuerdo, no, no sé. Pero es importante eh, tener esa, esa directriz de Dios. Es importante tener a Dios como un estilo de vida, porque si no, nuestra vida siempre vamos a estar eh, teniendo conflicto, vamos a estar eh, sabiendo o queriendo eh, este, hacer lo mismo que, que lo que dice la sociedad. Y esa parte está pésima, porque... Tenemos una sociedad muy contaminada. Tenemos una sociedad que ahora ya vemos que, que las cosas cada día van de mal en peor y que no podemos estar educando en base a como, a, a como la sociedad nos está marcando. Tenemos que educar una en base a lo que Dios nos está mandando a hacer para que las cosas en nuestra vida marchen de una manera correcta y yo no te estoy diciendo que el hecho de que tú creas en Dios te va a exentar de tener problemas, pero no es que te exente, pero sí te va a dar esa herramienta para que tú puedas darle frente a esos problemas así que reflexiona te dejo este, este pequeño tema para que Tú reflexiones qué es lo que estás haciendo con tu hijo, ¿Lo, lo estás corrigiendo o no, estás siendo un padre permisivo, estás tolerando cosas, porque déjame decirte que cuando tú toleras cosas de tus hijos que sabes que están mal y no los corriges, eso va a tener una consecuencia para ti y sobre todo para él en su vida como adulto. Entonces queremos adultos sanos, Queremos adultos que sean buenas personas porque estoy cierta que de verdad este mundo y esta sociedad cada día estamos dejando eh, una sociedad más contaminada, más echada a perder y el futuro está en los niños, en estas nuevas generaciones. Pero si no atendemos esa parte desde nuestra casa, corrigiendo a nuestros hijos de una manera consciente y sobre todo con amor porque no el, el, el corregir no es maltratar el corregir es corrige con amor, con principios, con valores enseña más no vayas al tema de la violencia Entonces, es importante esta parte yo te dejo con, con, con estas palabras que te comparto con todo mi corazón y pues quiero cerrar con una, con una breve oración, dándole gracias a Dios por, por, por este tiempo, por este espacio, y por permitirnos escuchar una parte de su palabra, porque estoy segura que su palabra nos da sabiduría. Padre, te damos gracias, principalmente este día, porque nos das la oportunidad de estar vivos, de caminar, de hablar, de escuchar, y sobre todo, Padre mío, que tú nos das un sustento, gracias te damos, pero también yo pongo en tus manos, Señor, a esta sociedad que cada día va en decadencia, a estas nuevas generaciones que cada día están más perdidas, a estas nuevas generaciones que día con día vemos que hay más contaminación y que no creen en ti, Señor. Yo te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo que seas tú, Padre mío, trayendo a todos esos jóvenes, a todos esos niños, a todos esos padres, trayéndolos y hablándoles con tus lazos de amor, para que ellos puedan entender y puedan saber y sentir que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios de amor. Yo te pido, Señor, por todas estas generaciones, por las venideras, por todos estos niños, Padre mío, que han tenido conductas agresivas por todos estos niños que no saben lo que, lo que está mal. Pero yo sé, Padre, que tú vas a hacer que todo esto cambie, Señor, por amor al mundo, porque tú eres un Dios de amor. Te doy gracias, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te doy las gracias. Amén y amén. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo y que Dios bendiga poderosamente tu vida.